0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Estamos comenzando, estamos en los prolegómenos de la explicación del sacramento de la penitencia. En concreto, estábamos explicando los distintos, los distintos nombres que este sacramento recibe. Habíamos explicado cómo principalmente son cinco nombres. ...conversión, penitencia, confesión, sacramento del perdón... ...sacramento de la reconciliación. Habíamos explicado los dos primeros y ahora en el punto 1424... ...que es el que comentamos hoy, 1424... ...pues después de que ya hablamos eh, así un poco por encima por lo menos... ...qué significa sacramento de la conversión y sacramento de la penitencia... Vamos con los otros tres nombres, sacramento de la confesión, del perdón y de la reconciliación. Dice así, es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador bueno como os podéis imaginar cuando llegue el momento de explicar el sacramento de la penitencia de la confesión pues en toda su profundidad pues hablaremos y explicaremos también el porqué de la confesión y de la acusación personal de los pecados ante el sacerdote los motivos también teológicos por qué es necesaria esa acusación de nuestros pecados ante ese sacerdote que es ministro de Dios como es lógico cuando llegue ese momento allí nos explayaremos ¿eh? pero aunque sea eh, brevemente creo que en este momento que se están como describiendo los nombres llama la atención llama la atención que que uno de los nombres que se le da a este sacramento es sacramento de la confesión siendo así que la confesión de los pecados eh, pues es uno de los elementos eh, porque también podía ser sabéis que son cinco los elementos del sacramento de este sacramento examen de conciencia del orden de los pecados propósito de enmienda confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia los cinco elementos integran el sacramento pero curiosamente en la tradición y popularmente eh, de esos cinco puntos, el que más le ha dado el nombre, ¿m? bueno, o quizás no, no, uno de los dos que más le ha dado el nombre al sacramento ha sido el sacramento de la confesión. Digo uno de los dos porque también eh, cuando decimos sacramento de la conversión, pues estamos, estamos hablando de la, del, del arrepentimiento, del dolor de los pecados ¿no? o del propósito de enmienda. Sin embargo, pues no ha quedado el nombre eh, sacramento del examen de conciencia. Pues no, podía haber sido, pero bueno, porque también es uno de los cinco elementos. ¿Eh? Sacramento de, de la penitencia cumplida, pues tampoco se le ha dado ese nombre, aunque, aunque podía haber sido, porque era uno de los, cinco, de los cinco puntos. Es decir, que se trata de describir de este nombre, el sacramento de la confesión, está describiendo al... ...al sacramento por uno de los cinco elementos... ...que lo configuran, ¿eh? en concreto por el tercero... ...examen de conciencia, dolor de los pecados... ...propósito de enmienda... ...confesar los pecados al sacerdote... ...y cumplir la penitencia... ¿Por qué, ...¿por qué ha sido este aspecto... ...el de la confesión oral de los pecados... ...el que le ha dado el nombre? Porque hay que decir que popularmente hablando de lo, pues el, la forma más frecuente con la que designamos al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la conversión, pues la forma más popular es sacramento de la confesión. ¿Por qué se ha, ha sido este nombre el que se ha impuesto así popularmente? Pues hombre, eh, no, no es fácil eh, dar una respuesta. Yo creo que también... ...habrá que decir que el motivo por el que este nombre es el que, más, el que más ha cuajado popularmente... ...porque viene también a responder a esa educación que todos hemos recibido desde pequeños... ...que hemos recibido en el seno de nuestras familias... ...a la importancia de ser transparentes... ...a la importancia de no tener doblez... ...cuántas veces hemos recibido de nuestras madres, de nuestros padres en la infancia... Ese consejo, eh, más que consejo, incluso ese, eh, hemos sido inquiridos, hemos sido eh, pues guiados, ¿no?, para ser transparentes. ¿Cuántas veces se nos ha dicho en casa, cuando éramos pequeños, mira, cualquier cosa que hagas, que hagas mal, dímela directamente a mí. Yo que la sepa por ti, que no me tenga que enterar por ahí de lo que has hecho mal. Es importante que si has roto una cosa, si una cosa la has hecho mal que seas tú el que la digas personalmente es más, se nos ha hecho se nos ha hecho hincapié que puede ser mayor la malicia de, de haber ocultado una cosa que no del hecho de haberla roto ¿eh? Dice, pues mira, pues si te ha roto el jarrón se te ha roto el jarrón pero, pero lo peor todavía será que estés ocultándolo o que tengas la incapacidad de ser transparente y ser directo yo creo que desde pequeños se, se nos ha ...insistido mucho en ese valor, en el valor de la transparencia. De la transparencia. Creo que eso, eso ha formado parte de una educación sana, equilibrada... Y, ...y posiblemente por eso el sacramento de la penitencia, de la reconciliación... ...popularmente hablando, pues eh, ha sido descrito con ese, con ese término... ...que lo configura, eh, sacramento de la confesión. El caso es que, como dice como dice aquí, es un elemento también esencial ¿eh? de, este, de este sacramento. Forma parte esencialmente, es decir, ese confesar ante el sacerdote como ministro de, ministro de Jesucristo. Yo creo que también el hecho de que forme parte de ese sacramento la confesión personal, remarca mucho que un sacramento es siempre un encuentro personal, un tú a tú. Nosotros no nos acercamos al Señor como rebaño ¿eh? Nos acercamos en un tú a tú Fijaros cómo se remarca el hecho de que Jesús Dejó las 99 ovejas y fue en busca de la oveja perdida Y tuvo un encuentro con la oveja perdida Y la buscó, la encontró, la cargó sobre sus hombros El sacramento de la confesión remarca mucho Y este término remarca mucho Pues el que tu historia concreta es la que Jesús ha buscado es la que Jesús ha buscado nosotros tenemos una tendencia cuando estamos en un grupo a abrir el paraguas como suelo decir yo así un poco en plan de broma a abrir el paraguas porque lo que se dice para todos lo que se dice para todos corre el gran peligro de que no está dicho para nadie en concreto vamos a ser claros es verdad que si escuchásemos bien la palabra que es predicada a toda la asamblea la deberíamos de escuchar como dicha para mí personalmente como si fuese yo el único asistente a esa asamblea como si no hubiese nadie más en los bancos como si el sacerdote pronunciase mi nombre propio cuando está hablando bueno, eso es verdad pero luego también tenemos conciencia de que nuestra, eh, nuestra realidad pues, difiere bastante de este ideal y a veces lo que es dicho para todos como si no fuese dicho para nadie y es bueno que, que, que nos acordemos de que no hay sacramento que no sea personal. No hay sacramento que no sea personal. Algunos parece que, que son, es más fácil entenderlo, pero ojo, todos los sacramentos son personales. Son un encuentro personal con Cristo. Esto está muy remarcado ¿eh? en el sacramento de la penitencia por esa confesión eh, oral de los pecados. En el fondo también eh, hay que decir que, a, que al Señor le importas tú. Eh, le importa tu, tu bien personal. Le importa tu bien. Fijaros que hoy en día, cuando uno siente desinterés por otra persona, cuando no le quiere de verdad, ¿cómo reacciona ante él? Dice, bueno, a mí no me cuentes películas. Le empieza a contar el otro su vida y dice, a mí no me cuentes películas. Ojo, cuando hay un desinterés uno no está para escucharle al otro no está para escuchar su historia no está para escuchar sus penas no está para escuchar sus pecados tampoco con lo cual el sacramento de la confesión la confesión personal de los pecados es signo de interés a mí me importas tú, me importa tu historia me importa tu vida cuando hay un amor personal uno no tiene pues no, no tiene reparo no tiene pereza eh, en entrar incluso en las cosas más desagradables de esa persona, porque es que me importa esa persona, eh, no puedo por menos de, de acercarme a ella. Pues cuando hemos sido pequeños y, y, y no teníamos la capacidad de ir a servicio y, y, y el niño necesitaba que le cambiasen los pañales, ¿quién se acercaba a él? Pues su madre, pues porque ella es capaz de estar... De, de, de estar aguantando un poco pues, la repugnancia que pueda suponer el cambiarle sus pañales, ¿no? porque no le importa porque el amor que tiene hacia él es capaz de pasar por, por ese trago desagradable ¿no? bueno, pues lo mismo pasa también con el amor de Cristo y con el amor de la iglesia madre que hace de intercesora no le importa no, no le importa, lo hace con amor porque cuando, cuando hay un interés verdadero en una persona no le importa descender a escuchar su historia personal y lo, y, y lo que pueda haber de, de también de penoso y, y de desagradable en ella. Que los quede claro que eh, el desinterés se suele traducir en una indiferencia en la que en la que dice no me importas tú, no me importa tu historia. Sin embargo, el sacramento de la confesión, como digo, subraya la personalización, subraya el que ante Dios, ante Dios somos. ...desnudos ante él... ...estamos ante él... ...la única forma de estar presente ante Dios... ...es estar desnudos en su presencia... ...hay una... ...un refrán... ...muy hermoso que dice... ...quien se excusa... ...se acusa... ...quien se excusa... ...se acusa... ...también hay... ...el refrán latino... ...que también uh, solemos utilizar bastantes veces, dice... ...excusatio non petita, acusacio manifiesta... El que, ...el que se excusa sin que se lo hayan pedido... ...se está delatando, ¿eh? se está delatando... ...bueno pues, es, es claro, creo que también... ...forma parte de la sabiduría popular... ...la belleza de la autoacusación... ...la belleza de ser transparente ante Dios... ...San Agustín... Eh, ...de una forma pues muy intuitiva... Como, ...como es él, ¿no? Él hablaba de... ...nos, nos invitaba y, y animaba a los cristianos a, a... ...acúsate... ...para que Dios te excuse... ...no vaya a ser que si tú te excusas... ...Dios te acuse... ¿no? ...decía San Agustín... ...con esa intuición tan grande... ...y es cierto... ¿eh? ...acúsate... ...fijaros como en el... ...en el Génesis... ...después del pecado original... ...ahí existe una especie de excusas. Yo no, yo no lo hice, fue, fue Eva la que me tentó, el otro no sé qué... Eh, ...comienza un proceso de excusarse en vez de acusarse. Que hace que, motivo por el cual también ellos no tengan esa capacidad de, de, de redención. Sin embargo, cuando David ha cometido ese pecado ese pecado tan, tan gordo de haber llevado a Urias a la muerte, y cuando es sorprendido por el profeta Natán y es denunciado, en esa especie de pequeña evocación que le hace que un hombre tenía varios corderos y otro va, y otro va a robárselo, etc., y él se siente, se siente entonces denunciado y él entonces cae en cuenta y dice, verdaderamente eso lo he hecho yo, entonces él se acusa, él se de, él se, en ese acto de personal de confesión delante de Dios, se acusa de lo que ha hecho en vez de excusarse eso le conmueve a Dios le conmueve cuando hay un arrepentimiento eh, contundente, sincero ese arrepentimiento pues es muy normal que se tra trasluzca que se traduzca pues en una acusación sincera en una autoacusación sin embargo cuando el arrepentimiento pues no es auténtico no es verdadero o es insuficiente por lo menos ¿no? se suele traducir ...en una acusación... ...pero disimulada... ...vamos, intentando también... ...compartir las culpas con otro... ...que parece que uno conecta un poco el ventilador... ...para esparcer la porquería... ...y así entonces, porquería esparcida... ...uno se siente más aliviado, ¿no?... ...si los que están al lado también están manchados... ...pues parece que yo me siento más limpio... ...bastante tristeza, ¿no?... ...bastante consuelo, tonto es este... ...pero muchas veces lo hacemos... ...en vez de acusarse uno a sí mismo... Enciende el ventilador para esparcir la porquería y así mira, pues entonces mi, mi suciedad no contrasta tanto con, con la blancura que me rodea. Parece que ¿eh? mal de muchos, consuelo de tontos. Bien, pues eh, esta es la grandeza eh, de, la, de la autoacusación. Dice San Agustín, acúsate para que Dios te excuse. No vaya a ser que si tú te excusas, Dios te acuse. No vaya a ser que si tú pretendes ser tu propio abogado defensor, Dios sea tu fiscal. Sé, tu, sé tú, eh, tu propio fiscal. Y entonces Dios será tu abogado defensor. Él te excusará. Esa doctrina de San Agustín, pues, eh, pues como decía yo al principio, conecta bastante bien, no conecta casi yo diría al milímetro con eso que, que os decía. Ese, ...ese principio de pedagogía en el que hemos sido educados desde pequeños. Eso que nos decían nuestras madres, la importancia de ser transparente... ...la importancia de decir las cosas eh, por delante, de, de, de no tener que ocultar nuestra falta... ...o nuestra, nuestra travesura, de no estarla ocultando, de sino, sino tener la madurez de, de expresarla cara a cara. Bien, pero me he quedado a medias, me he quedado a medias porque es que el punto el punto 1424, decía que el sacramento de la confesión se refiere a la confesión de nuestros pecados, pero también dice, en un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y su misericordia para con el hombre pecador. Es decir, cada vez que nos confesamos, no se trata únicamente de confesar mi pecado, confesar lo feo de mi vida, es que cuando uno va a este sacramento y confiesa eh, lo peor de su vida al mismo está confesando lo mejor de Dios esto es lo hermoso de este sacramento está confesando lo mejor de Dios ir a manifestar mis pecados ante el trono de la misericordia es tanto como confesar que si grande es mi pecado mayor es la misericordia ¿Por qué digo yo mi pecado? Pues porque lo digo ante un lugar, lo digo ante, un, ante, ante un, un momento en el que estoy confesando que mayor es la misericordia de Dios. El libro de San Agustín de las confesiones, que es un libro en el que él está narrando pues, la historia de su vida y además no, no tiene ningún reparo, no tiene ningún impacto, ninguna vergüenza de estar contando pues, toda la historia de su pecado, los tumbos que dio en su vida, cómo fue dando tumbos, metiéndose en una secta, metiéndose en la otra, escapándose de los consejos de Santa Mónica, de su madre, no tiene, no tiene reparo, no le da vergüenza, Él, él bueno, si, o si le da, la, la, la supera. ¿Por qué hace esa confesión pública a San Agustín? Pues porque él, no por morbo, no por, no, como a veces puede ocurrir también, no, no se trata de morbo, eh Se trata de que él, contando la historia del pecado de su vida, está alabando a Dios. Está diciendo, qué grande es Dios, qué misericordioso ha sido conmigo. Es una forma de alabanza a Dios. Leo algún, eh, algún párrafo de este, de este libro de San Agustín, Confesiones de San Agustín. Os invoco, Dios mío, misericordia mía que me criasteis. Y cuando yo os tenía olvidado, no me olvidasteis. Os invoco para que vengáis a mi alma, a la cual pre -pre preparáis, para que os reciba con el deseo que, me, que le inspiráis. No desamparéis al que ahora os invoca, pues que antes que os invocara me prevenisteis y frecuentemente insint insintisteis con muchas maneras de voces para que de lejos os oyese y me convirtiese y os llamase a vos que me llamabais porque vos Señor borrasteis todos mis méritos malos para no dar su merecido a estas mis manos que os hicieron traición y prevenisteis todos mis méritos buenos para galardonar a vuestras manos con que me hicisteis porque antes que yo fuese erais vos ni era yo algo para que me otorgaseis el ser, y sin embargo, he aquí que soy por vuestra bondad, que previno todo eso, que me hicisteis y porque me hicisteis, porque vos no tenéis necesidad de mí, ni yo soy tal bien del que vos pudierais ser ayudado. Ni puedo en tal manera serviros como para que no os fatiguéis en el obrar, o para que no sufra mengua vuestro poder. Bueno, pues aquí, como veis, está San Agustín, dale que te pego en, sus, en su libro de las confesiones, diciendo, pues, qué paciencia ha tenido Dios conmigo. Yo, cuando voy a confesarme, estoy cantando la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Creo que es una buena perspectiva que, que también, pues, algún fiel, pues, especialmente cuando le pueda costar especialmente la acusación personal de sus pecados, sería importante que la tuviese. Es decir, yo confesando mis pecados, estoy alabando la misericordia de Dios. Estoy como diciendo, Dios mío, qué paciencia tienes conmigo, no te cansas nunca. Me, me miras con ojos eternamente nuevos, con ojos de esperanza, con ojos de alegría. Me miras como se mira un niño en el que se tiene puesta toda la esperanza. Olvidando que, ¿eh? que me ha demostrado muchas veces que es que súper es frágil, pero en ese momento la mirada es... Una mirada de plena esperanza, como si en ese momento naciese de nuevo, como si no hubiese habido ningún episodio previo que, nos, que, que pudiese llevarnos a desconfiar de él, con toda la esperanza puesta en él. Bien, este es el primer eh, el, el primero de los nombres que queremos, que queremos que se nos ha ofrecido. El sacramento de la penitencia, de la reconciliación, es llamado sacramento de la confesión hacemos un momento de reflexión y seguimos enseguida el siguiente nombre que se le da a este sacramento es el sacramento del perdón dice, se le llama sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote Dios concede al, pan, al penitente el perdón y la paz bueno, pues eh, don y perdón es, creo que es importante explicar esto, este doble concepto ¿eh? nosotros hemos hemos sido regalados por Dios por sus dones todos eh, los, los dones de la creación han sido dones gratuitos eh, el hecho de que existamos es un don también gratuito estamos rodeados de los dones de Dios pero lo que es impresionante es que todavía esos dones han sido superados por el perdón don y perdón eh, son dos términos verdaderamente próximos que uno hace referencia al otro perdón significa don perfecto don supremo don perfecto la noción de perdón para el hombre espiritual eh, supera la estricta justicia humana eh, y es como si participásemos del exceso de Dios eh, es como el Dios desbordado dar no es meramente prestar, ¿eh? no se da por obligación perdonar, no es meramente dejar eh, sin efecto una deuda, no se perdona la fuerza, dar y perdonar pertenecen al orden del corazón, eh, pues en el sentido bíblico del término, ¿eh? se trasciende la mera ra racionalidad de las relaciones humanas, es algo que, que lo trasciende plenamente. Eh, para entender un poco pues, ¿por, qué, por qué se le ha dado este, este nombre de, de perdón Hay que decir que Santo Tomás de Aquino Él distinguió entre los dones de naturaleza y los dones de gracia Y él insistió mucho en que eran muy superiores, infinitamente superiores Los dones de gracia a los dones de naturaleza Los dones sobrenaturales a los naturales La creación es un don de Dios ¿eh? Pero es verdad que los dones de gracia, el hecho de que se nos dé el perdón de Dios, es, un, es algo que supera mucho, con mucho los dones de naturaleza. La, la liturgia recoge también este aspecto, eh, en, una, en una oración colecta que dice, «Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia». Es decir, la forma... La forma más contundente con la que Dios ha manifestado su poder ha sido perdonando, más que creando, fijaros bien, más que creando, más que haciendo un milagro físico. Esa es el mayor, la mayor manifestación del, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, el, el, no ya el crear, sino el recrear, el hacernos de nuevo. Eso tenemos que subrayarlo mucho. Por eso, eh, la restauración de, de nuestra unión con Dios, pues, está también subrayada en ese diálogo de Jesús con Nicodemo. El que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Y así toda la tradición auténtica y todo el magisterio de la Iglesia le llaman renacimiento, regeneración. A la filiación divina... No se, no, se, no se llega por voluntad humana, eh, sino por la omnipotente voluntad de Dios. Por eso decimos que es la recreación, una segunda creación todavía mayor que la primera, mucho más perfecta que, que la primera. Por esto subrayar eh, que el sacramento de la penitencia tiene este nombre de sacramento del perdón, del perdón, es subrayar la capacidad de Dios de dar paz de ser fuente de paz y fuente de alegría el sacramento de, de la penitencia especialmente subrayado cuando, cuando le llamamos sacramento del perdón pues subraya mucho que este sacramento es fuente de paz y de alegría el hombre no puede tener una paz y una alegría interior sin el perdón de Dios porque sería como como tener, la, como tener la sensación de que, bueno, pues de que he desaprovechado los dones de Dios, de que se me ha escapado un tren, que no puedo volver a coger, y eso, pues sin duda alguna, tiene que generar pues, angustia, sensación de fracaso, sensación de decir, pero bueno, el proyecto de mi vida se ha frustrado. ¿Cómo puedo yo ser feliz sabiendo que he desperdiciado los dones que Dios me ha dado?, ¿Cómo puedo ser feliz sabiendo que la, la vocación para la que yo he sido creado, pues la, la he frustrado? Es que es imposible tener paz y, y, ser, y ser feliz. Es que es más, lo único que al hombre verdaderamente le puede quitar la paz es el pecado. Las demás cosas, si, si, si nos quitan la paz, nos la quitan indebidamente. ¿Sí? Indebidamente, pues ...por nuestros apegos y por nuestra falta de, de, de estar centrados en la vida, ¿no? Lo único que al hombre le puede robar la paz, pues es el pecado. Y incluso en, la en, el, en el designio de misericordia de Dios podemos decir... ...el pecado ha sido, ha sido reconducido por ese perdón, por ese don supremo... ...por ese don, eh, don insuperlativo, ese don perfecto. Por eso uno dice... Es que este, este sacramento es fuente de paz y alegría. Es como, podríamos decir, la historia de mi pecado no ha podido con la vocación para la que Dios, he sido, Dios me ha creado. O sea, no ha sido capaz de destrozar mi vocación. Dios tiene capacidad de, de reconducir. Esto es fuente de perdón. ¿eh? Sin duda alguna, el sacramento de la penitencia ayuda mucho a tener ¿eh? una, una psicología sí una psicología sana y equilibrada el motivo de que haya uno de los motivos ¿no? de los que haya eh, tanto desequilibrio actualmente pues, pues sin duda alguna es este es que es, que es curioso eh, el hombre necesita eh, el don de la paz interior y el don de la paz interior pues solamente puede venir cuando uno recibe el abrazo del perdón por ejemplo por ejemplo en las enemistades largamente sostenidas pues, eh, entre familias, entre amigos, etcétera, esas enemistades acaban, acaban destrozando interiormente a una persona, la acaban endureciendo. Si uno se va habituando, si va haciendo callo, como se dice, ¿no? Si va haciendo callo a una situación de, de enemistad, de que se cruza con determinada persona y, y no se saludan y se niegan mutuamente el saludo y se dan la. Digamos, se gira en la cabeza etcétera, etcétera eso, eso va generando dureza de corazón uno se va acostumbrando a una situación anómala y va haciendo lo normal lo que es anormal de manera que pues, es imposible que esa persona conozca la verdadera alegría se va endureciendo se le va robando alegría se le va robando ilusión, esperanza y, y todo eso acaba cambiando hasta el propio carácter. El propio carácter cambia en esas situaciones. El perdón es necesario para la alegría. Sin perdón se va fraguando un carácter amargado, cínico, eh, endurecido. Uno, eh, en todo caso, ríe por no llorar. Pero que nos quede claro que el perdón... El perdón es necesario para la paz y la alegría. La capacidad de, de pasar página, la capacidad de, de que el pasado no nos aplaste, de que el pasado no sea como una losa para nosotros, es que es, es básico. Por eso, el, el, la misma fórmula del sacramento de la penitencia, tal y como aquí el, el catecismo en este punto nos, nos lo dice, eh, remarca esto nos concedas el perdón y la paz dice el sacerdote ¿eh? el momento en que da la absolución de los pecados Dios Padre Todopoderoso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de Jesucristo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz y luego continúa yo te absuelvo de tus pecados fijaros cómo dice el perdón y la paz la misma fórmula de la absolución está uniendo las palabras perdón y paz, es que están unidas es que una paz que no esté basada en el perdón es falsa es falsa y también hay que decir esto, hoy en día pues cuando se habla tanto de los procesos de paz etcétera, la verdadera paz tiene que estar basada en el perdón ¿Mm? una paz verdadera no es una paz que es una especie de cálculo de Cálculo de egoísmos consensuados, ¿no? Como si se dijese, venga, vamos a hacer un pacto de paz. A ti te permito ser egoísta hasta, hasta este punto. Y luego yo, yo, tú a mí me permites mis egoísmos hasta este punto. La verdadera paz no es un consenso de egoísmos. La verdadera paz es la que parte de un arrepentimiento, un arrepentimiento sincero del que se obtiene el perdón. Sin arrepentimiento, sin perdón verdadero, la paz estará siempre construida sobre bases de, digamos, de, de papel, de papel de fumar. Bien, vamos a hacer un momento de, de reflexión antes de pasar al siguiente, al siguiente nombre de, este, de, estos, de estos cinco nombres con los que se designa a este sacramento del perdón. <risa> Y por último este punto 1424 dice, se denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia, dejaos reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor, ve primero a reconciliarte con tu hermano. El quinto nombre, por lo tanto, después, de la, después del nombre de conversión, penitencia, confesión, perdón... ...el último, reconciliación. Sacramento de la reconciliación. Especialmente hay, una, hay un texto al que el, que el Catecismo nos está remitiendo a él, que es 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, versículos 17 y siguientes, ¿no? que dice... Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuentas las transgresiones de los hombres, sino poniendo nosotros la palabra de la reconciliación somos pues embajadores de Cristo como si Dios exhortara por medio de nosotros en nombre de Cristo os suplicamos reconciliaos con Dios bueno la, la palabra, la expresión reconciliación sugiere pues un proceso de mediación hay una mediación para reconciliarnos esa mediación, Dios Padre, la llevó a cabo a través de Jesucristo. En Jesucristo, como dice el texto de San Pablo, estábamos siendo nosotros reconciliados con Dios. La humanidad estaba siendo reconciliada con Dios Padre. ¿Quién era el mediador de ese proceso de reconciliación? Jesucristo. Y ahora, en esta, en esta situación actual, en esta economía sacramental en la que estamos actualmente la Iglesia es la mediadora en de, de este misterio de, de reconciliación es decir cuando celebramos el sacramento de la penitencia de la, de, de la reconciliación de la confesión, como queráis llamarlo cuando celebramos este sacramento es eh, Cristo el que nos está reconciliando con Él a través del sacramento, a través de la Iglesia la palabra reconciliación pues es eh, eso de conciliar, volver a conciliar, volver a, a unir lo que Dios ha unido, que no lo separe el pecado. ¿Mm? Podríamos decirlo de esta forma, eso significa reconciliar, volver a la comunión, porque el hombre ha sido creado pues, para vivir en comunión con Dios. Y el pecado ha roto esa, eh, esa, ese concili esa conciliación, esa comunión. ...luego el sacramento del perdón reconcilia, vuelve a hacer una comunión donde el pecado la había roto... ...y hay una mediación para poder llevar a cabo ese, ese don de reparación... ...y esa mediación es la de Cristo prolongada en su iglesia, expresada en este sacramento en concreto... ...hay personas ¿no? que suelen tener una especie de don especial, un don maravilloso por cierto pues de hacer de mediadores en, en conflictos, en, en, entre personas que tienen, que tienen desavenencias, es una auténtica vocación, ¿eh? la vocación de, de intermediar entre pues, roces, conflictos, etc. Muchas, muchas personas no quieren meterse en ese lío, pues, pues claro, porque hay un peligro de salir escaldado. Bueno, pues eh, algo así, eh, ese, ese, esa capacidad de, de intermediar, esa capacidad de poner paz donde el pecado ha puesto discordia y ruptura ese, ese es el sacramento de la, de la penitencia, es como si alguien sentase a dos personas bien distintas ¿no? o bien distanciadas una de la otra bien, y ese que nos sienta es Jesucristo, es la iglesia, es nuestra madre nos dice ven a reconciliarte ven, aprende a a recibir ¿eh? el don de la paz y el don de la alegría ven, exprésate ¿eh? deja que Dios te hable y tú también háblale a Dios ¿eh? Es el, esa mediación de la Iglesia Madre que media media entre nosotros y Dios pues para que Dios no tenga también como lo decimos en la, en la celebración en, en de la Santa Misa ¿no? no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia la Iglesia está mediando está reconciliándonos con expresiones como esa es, es hermoso verle también a Moisés en el monte Sinaí, pidiendo perdón por su pueblo, diciendo, Yahvé, ten compasión de este pueblo que es duro de cerviz, no acabes con ellos. Bien, es una manera de hablar porque es que el mismo Yahvé quiere, quiere dar el, el don de la vida, no es que haya que convencerle de ello. Pero es verdad que eso está significado en esa mediación. La Iglesia, pues, reconcilia. Nosotros también tenemos que, los que hemos sido perdonados por este sacramento de la reconciliación, tenemos que ser reconciliadores. ¿Sí? Tenemos que extender pues, ese don que hemos recibido hacia nuestros hermanos e intentando llevar a la reconciliación con Dios a quien rompió la comunión con Él. Intentando también, como decía, ser testigos de reconciliación entre quienes están enemistados, quienes están verdaderamente pues eh, distanciados por, el, por la ofensa. Y se nos ofrece otro, otro texto. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Se nos dice Mateo 5.24. El texto ya os ya os, os haréis un poco, lo, lo recordaréis, dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo en el, ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la jena del fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas, entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Fijaros que, que este texto habla de la importancia de la reconciliación como paso previo a presentarse delante de Dios, a presentarse ante su presencia. El hombre no puede pre presentarse fracturado ante Dios. Acordaros de cómo, cómo cuando Caín eh, estaba, después de haber cometido su pecado contra su hermano, estaba ante Yahvé, Yahvé le decía, ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está tu hermano? La, Dios, cada vez que le, que le decimos Padre mío Él te dice Padre mío ¿y dónde está tu hermano? Tu hermano también le llama me invoca con nombre de padre si los dos me llamáis padre es que debéis de ser hermanos, ¿no? ¿dónde está tu hermano Caín? ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? pues claro que lo eres claro que lo eres hay una llamada pues, profunda ¿no? a que ante Dios nos presentemos reconciliados, que este sacramento sea un sacramento de volver a la comunión en la que Dios nos ha creado, sacramento pues, que expresa esa, esa capacidad de, de volvernos, a, de volver a ser ante Dios lo que, lo, que hemos, lo que comenzamos a ser cuando salimos de sus manos. ¿no? Él nos creó como familia, nos creó en comunión de amor y en comunión de amor y como familia también tenemos que retornar a él bien, dejamos aquí esta explicación de los cinco nombres de este sacramento conversión, penitencia confesión, perdón, reconciliación me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo